0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe des Sport Podcasts. Heute haben wir wieder einen neuen Gesprächsgast. Bevor ich Ihnen den allerdings vorstellen werde, möchte ich Ihnen eine geschätzte Kollegin vorstellen. Da ist der Name quasi Programm. Olivia Best ist äh, die Moderatorin, die mich in den nächsten Wochen hier begleiten wird. Das heißt, wir haben beim Sport Podcast ab sofort eine Doppelmoderation. Äh, sie ist für Sportwissenschaften und Sportmarketing Expertin und vor allen Dingen aber auch kennt sie sich gut im Sport aus. Und von daher glaube ich, Olivia, wirst du eine willkommene Ergänzung für diesen Sport-Podcast sein?
1: Ja, hallo Sebastian. Danke für die großartige Vorstellung. Ich freue mich auf das gemeinsame Projekt mit dir.
0: Ich freue mich auch sehr. Wir möchten dich natürlich ein bisschen kennenlernen. Ich kenne dich schon ein bisschen, die Hörer noch nicht so sehr. Ich weiß, du spielst Handball, du interessierst dich für Sport. Was machst du sonst noch so, wenn es mal gerade nicht sportlich ist?
1: Tatsächlich nimmt äh, die Handballaktivität schon relativ viel Zeit in meinem Leben in Anspruch, da ich aktuell noch in der Oberliga spiele, 30 Jahre alt. Ja, du wirst jetzt denken, gerade so hart an der Grenze, aber ich nehme jetzt nochmal ein Jahr Oberliga mit. Und äh, wenn ich nicht gerade auf dem Handballfeld stehe, dann stehe ich tatsächlich auch im Fußballstadion gerne bei Darmstadt 98, äh, habe dort auch eine Dauerkarte. Und äh, ja, bin also entsprechend äh, sportinteressiert und freue mich, gemeinsam mit dir tolle Interviewpartner auf jeden Fall zu haben.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Fußball ist das richtige Stichwort. Unser heutiger Gast, der kommt aus dem Fußball. Er ist äh, Vorstandsvorsitzender der Würzburger Kickers. Sein Name Daniel Sauer und er hat, glaube ich, eine ganz besondere Geschichte, uns heute zu erzählen, weil er frisch aufgestiegen ist. Und ich weiß, du kennst den Daniel schon ein bisschen länger. Wie habt ihr euch kennengelernt? Was äh, ist da der Hintergrund?
1: Ja, wir haben uns äh, damals, ich glaube es war 2016, haben wir uns bei einem äh, Akquise-Termin in Rimper, wo auch äh, der Daniel herkommt, äh, kennengelernt. Ähm, damals bei den Rimperer Wölfen, und bei Bundesliga. Dementsprechend kenne ich den Daniel schon etwas länger und freue mich heute mit ihm und mit dir den äh, Podcast hier zu machen.
0: Ja, dann rufen wir den Daniel einfach mal an und hören mal rein, ob die Feierlichkeiten noch andauern. Wir sind gespannt, was er zu erzählen hat. Ja, die Leitung müsste jetzt stehen und wir freuen uns heute im Podcast auf Daniel Sauer, den Vorstandschef der Würzburger Kickers und wir müssen natürlich als erstes gratulieren. Wenn ich sage wir, dann bin ich das nicht alleine, sondern erstmals auch an der Seite meine Kollegin Olivia Best, die heute zusammen mit mir diesen Podcast führen wird. Hallo Daniel, nochmal herzlichen Glückwunsch. Hallo in die Runde, vielen Dank.
1: Hallo Daniel, auch von mir herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Ihr habt es ja bis zum äh, bitteren Ende sehr spannend gemacht.
2: Ja, man muss sich an das Drehbuch halten.
1: Ja, ja, ja. Äh, wir sind natürlich total gespannt. Äh, Corona-bedingt äh, kann man ja nur hm, ja, so semi feiern. Jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, wie habt ihr den Samstag und äh, ja, die restlichen Tage danach äh, gestaltet und gefeiert?
2: Ja, gut, es war natürlich wirklich ein sensationeller und auch vor allem höchst emotionaler Ausgang dieses Spiels oder auch der gesamten Saison. Ich denke, es war sowieso eine außergewöhnliche Saison, die so hoffentlich nicht mehr wiederkommt. Das wisst ihr auch besser wie wir auch, in der Veranstaltungsbranche und Eventbranche. Das war schon eine ungewohnte Situation da, ohne Zuschauer zu spielen und ähm, dann unter diesen Voraussetzungen dann auch zu spielen, jetzt ähm, bei uns im, vom Hygienekonzept auch äh, des DFB äh, vorgegeben. Wir waren ja äh, zu dem Zeitpunkt, als Deutschland so langsam wieder ein bisschen geöffnet hat, ähm, waren wir ja nochmal sechs Wochen länger in häuslicher Quarantäne. Und das war schon ähm, dann von, von der Gesamtsituation, ähm, was da alles zusammenkommen, äh, kam äh, schon eine sehr herausfordernde Situation für den Verein, äh, vor allem aber auch für die Spieler und äh, daher ist man natürlich froh, wenn wenn man dann am Ende äh, des Tages ähm, merkt oder am Ende der Saison dann merkt, äh, dass es sich äh, auch gelohnt hat und äh, wir diesen Aufstieg dann in die zweite Bundesliga feiern konnten ähm, in der allerletzten Sekunde oder in der allerletzten Minute dann auch und ähm, Samstag wie gesagt war dann emotional und wir hatten uns im Vorfeld gar nicht so viel Gedanken gemacht, wie wir den feiern wollen, sondern den Fokus wirklich komplett auf das letzte Spiel gelegt und äh, bei so einem Aufstieg äh, hatte ich ja auch als Spieler schon äh, miterlebt, da äh, nimmt es eine gewisse Eigendynamik an und äh, die Jungs haben sich es jetzt auch mal verdient. Für uns als Verantwortliche ging es ähm, ja direkt dann auch weiter ähm, mit der Planung und äh, jetzt geht's los. Jetzt steht viel Arbeit an, aber eine Arbeit, auf die man sich natürlich freut.
0: Bevor wir über die Eigendynamik sprechen, müssen wir doch mal in die 93. Minute reingucken. Also Sebastian Schuppmann, elf Meter, ja auch noch eine besondere Situation. Man weiß, ihr wisst, wenn der sitzt, dann ist es das vermutlich. Was ging in dir vor in diesem Moment, auch als der Schiedsrichter gepfiffen hat?
2: Ja, also wir haben ja die zweitjüngste Mannschaft in der, in der Liga gehabt. Das ist jetzt schon eine besondere Situation, dass die jüngste Mannschaft der Liga mit den Bayern 2 äh, die, die Meisterschaft äh, gemacht hat. Wir mit der zweitjüngsten Mannschaft dann auch. Ähm, auch den direkten Aufstieg äh, feiern konnten und ähm, dass dann äh, Schuppi als unser erfahrenster Spieler und Kapitän sich äh, den Ball dann nimmt ähm, und auch sehr entschlossen nimmt, ähm, als der Schiedsrichter pfeift. Ähm, klar, die Mannschaft ähm, hat sehr, sehr viel durchgemacht, äh, hat nochmal ähm, am vorletzten Spieltag dann einen Nackenschlag bekommen mit dem 1-5 in Köln und da ist natürlich ein enormer Druck auch auf der Mannschaft und äh, dass wir dann nochmal den äh, Elfmeter zugesprochen bekommen. Da ähm, wächst der Druck dann nochmal enorm auf äh, Sebastian Schuppern, aber er ähm, ist da mit einer Entschlossenheit ähm, an den Punkt geschritten oder hat sich sofort nach, äh, nach Schiedsrichterpfiff den Ball mit einer Entschlossenheit genommen, sodass ich da wirklich ein gutes Gefühl dann auch dabei hatte. Na klar, im Nachhinein kann man das immer leicht sagen, <lacht> aber wir wussten schon, dass, äh, dass Schuppi ähm, einfach auch ein, ein, ein nervenstarker Spieler ist. Aber wie das natürlich ausgeht, das weiß man im Vorfeld nicht. Aber das Gefühl war schon gut. Und ähm, dann brechen natürlich alle Dämme, als es 2-2 passiert. Ähm, die Emotionen ähm, brechen aus also einmal raus Und äh, dann weiß man aber doch, doch, dass es immer noch drei Minuten ist. Man versucht, die Jungs dann noch mal so ein bisschen zu beruhigen und äh, zu fokussieren, den Kopf zu bewahren. Äh, die drei Minuten haben wir dann auch noch ohne größere Probleme überstanden. Und dann ähm, waren äh, natürlich den Emotionen freien Lauf gelassen. Und äh, das ist aber auch das Schöne dann am Sport.
1: Ja, also ich kann das nur bestätigen. Ich habe es äh, auch verfolgt und hatte absolute Gänsehaut. Ähm, bis zum Schluss habt ihr es spannend gemacht. Habt ihr denn währenddessen das, ähm, die Ergebnisse auch von, vom Ingolstadt-Spiel verfolgt oder habt ihr vorab gesagt, da schauen wir gar nicht drauf und äh, machen unser Ding spielerisch?
2: Im Grunde waren wir ja ähm, schon in einer, in einer guten Situation, dass wir das alles aus eigener Kraft äh, schaffen können. Aber auch natürlich eine Situation, ähm, die einen in die Ausgangslage bringt. Ähm, das sind aus eigener Kraft zu schaffen, aber auch gleichzeitig die Auslage, äh, Ausgangslage bringt, äh, dass man ja dann doch gegen Ende der Saison nochmal alles verlieren kann, ähm, was natürlich den Druck eigentlich auch nochmal erhöht. Und äh, von daher ja, haben wir uns schon auf uns konzentriert und gesagt, wir äh, wollen das Spiel auch gewinnen, wollen auch da nicht auf Unentschieden spielen oder Sonstiges, sondern wir wollen das Spiel gewinnen, dass man natürlich das Ergebnis ähm, verfolgt. Ähm, das ist, denke ich, selbstverständlich, zumindest als Verantwortlicher, die Spieler auf der Ersatzbank haben sich damit nicht ähm, ja, beeinflussen davon beeinflussen lassen oder damit nicht beschäftigt, aber klar, natürlich verfolgt man dann auch äh, den Live-Ticker des anderen Spiels.
0: Klar. Und dann wollen wir natürlich ein bisschen was über die Feierlichkeiten wissen. Ich weiß, du bist auch Handballer, kommst sozusagen aus der Handball-Bundesliga in den Fußball rein. Da wird ja nun auch ziemlich gefeiert. Handballer haben sogar schon mal die MS Deutschland zerstört. Jetzt mal so im Vergleich. Wie, wie war denn das jetzt auch in dieser Konstellation? Wie wurde gefeiert? Wie heftig wurde gefeiert? Ich denke, Olivia, du kannst das bestätigen. Du bist ja auch Handballerin. Also im Handball weiß ich, da wird kaum was gelassen.
1: Richtig, ja. Das kann
2: man zu, da kann man zumindest nicht widersprechen, ja, aber äh, ich denke, das ist einfach im Teamsport ähm, eine besondere Situation. Ja, man, man verbringt eigentlich sehr, sehr viel Zeit miteinander über eine ganze Saison ähm, in der Kabine, im Training und äh, auch, äh, wenn es gut funktioniert, dann auch bei äh, verschiedenen Freizeitaktivitäten. Und äh, klar, äh, am Ende von so einer herausfordernden Saison, jetzt auch gerade durch diese Pandemie, ähm, war das natürlich klar, dass da ähm, nach so einer Saison ähm, den Grünen Abschluss dann auch mit der Mannschaft zu feiern. Ja, Jetzt als Verantwortungsträger, auch wenn ich jetzt aus dem Handball komme, denke ich, äh, ich habe es früher auch immer genossen, wenn dann irgendwann der Chef nicht mehr dabei ist. Ähm, der Samstagabend, denke ich, das war in Ordnung. Irgendwann ähm, lässt man dann aber auch die Jungs alleine und äh, auch den Sonntag dann äh, die Jungs alleine. Und äh, das sollen sie auch einfach jetzt genießen, diese Tage. Ähm, das sind Emotionen und Bilder, die man ja so nicht allzu oft wahrscheinlich in seiner Karriere ähm, erleben kann. Und wie gesagt, da ähm, ist es bei den Verantwortlichen im Hintergrund eher so, dass die, die Zeichen dann schneller auf äh, Vorbereitung der neuen Saison ja, ge, äh, geschaltet werden müssen. Und äh, die Jungs, wie gesagt, die sollen jetzt nach dieser enormen ähm, körperlichen und mentalen Belastung einfach auch mal ein bisschen die Seele baumeln lassen, in Urlaub gehen, mal ein bisschen die Füße hochlegen, weil auch die neue Saison wird ja also die Pause wird wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer sein wie, wie die wie in der Normalität und von daher ist es auch wichtig jetzt einfach mal ein bisschen abzuschalten und dafür ist es auch wichtig dann so einen Erfolg zu feiern gleichzeitig aber auch zu wissen dass dass jetzt dann auch die Arbeit auch auf einen wartet
1: wir hätten es dir dennoch nicht verübelt, wenn du heute den Termin abgesagt hättest. So sage ich mal drei Tage danach, irgendwie noch nicht ganz auf dem Stand der Dinge. Aber wie du schon sagst, jetzt ist wahrscheinlich geht es direkt weiter in die, die Planungsphase. Viele Termine, die aneinander gereiht sind. Jetzt gestern die Verlängerung mit eurem Trainer ist natürlich super. Ein äh, Top-Ergebnis nach dem anderen. Also ich denke, die Woche konnte nicht besser starten, oder?
2: Ja. Ich meine, es war die letzten Wochen immer so ein bisschen das, das Thema, wie geht es weiter mit dem Trainer? Und von daher waren wir da immer intern klar miteinander und haben dann am Sonntag und am Montag dann ja das auch nochmal besprochen, aber auch die letzten Wochen einfach nur auf den Sport fokussiert und keine Störfeuer von außen zugelassen. Und am Ende des Tages, ja, war das dann auch die richtige Strategie. Und jetzt sind wir schon sehr, sehr glücklich nächstes Jahr zu den 36 besten Mannschaften in Deutschland zu gehören.
0: Kann denn der Trainer, der Michael Schiele, auch so ein bisschen so Beast? kann er das? Ein paar Bilder gibt es ja davon.
1: <lacht> Allerdings, ja.
2: Von daher hat man das schon gesehen. Aber klar, es ist auch dann für denjenigen, der da die Verantwortung trägt, dann auch im sportlichen Bereich für die Mannschaft natürlich auch eine extreme mentale Belastung gewesen, auch ein ja, enormes Arbeitspensum äh, gewesen, auch für das ganze Trainerteam. Ähm, der Athletiktrainer hat eine ganz andere Situation äh, vorgefunden. Der Torwarttrainer, der Co-Trainer, ähm, der, der Videoanalyst äh, hat ein ganz anderes Pensum gehabt an Spielen. Und äh, beim Cheftrainer ist es natürlich auch so, ähm, die Spielvorbereitung, wo man normalerweise vielleicht äh, für Spielnachbereitung, Spielvorbereitung äh, sechs, sieben Tage äh, Zeit hat. Äh, Wurde natürlich jetzt sehr, sehr komprimiert, aber ähm, da muss man dem, dem ganzen Trainerteam einfach ein großes Kompliment machen. Die Jungs waren immer top eingestellt und äh, ich denke, das war auch wichtig, dass äh, wir mit so einer jungen Mannschaft einfach auch mit Selbstbewusstsein dann auftreten konnten in dieser Phase nach dem Restart.
0: Absolut, das hat man gesehen. Richten wir doch den Blick nochmal ein Stück weit nach vorne. Ich meine, es gibt ja auch schon äh, Erfahrungswerte in Sachen Aufstieg in die zweite Bundesliga, auch wenn das jetzt nicht so lange angehalten hat. Was habt ihr aus äh, dem letzten Aufstieg und dann dem anschließenden Abstieg gelernt, was ihr jetzt im Prinzip anders machen wollt, auch in der Planung?
2: Ja, ich denke, wir haben in diesem in diesem Zweitliga-Jahr beziehungsweise auch in dem Aufstiegsjahr in der dritten Liga davor ähm, und in dem Regionalliga-Jahr und auch jetzt aber in den drei Drittliga-Jahren, die, ähm, die wir jetzt in den letzten drei Jahren hatten, haben wir ja im Grunde täglich oder wöchentlich auch dazugelernt und äh, natürlich ähm, ist es so, dass äh, im Erfolg äh, immer ja bekanntlich die größten Fehler gemacht werden. Äh, das müssen wir natürlich jetzt versuchen zu vermeiden mit den Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Wir sind ja noch ein relativ junger Verein im im Profisport und äh, sind da ja an vielen Rädchen am, äh, am Drehen, ähm, versuchen, wie gesagt, Dinge zu vermeiden, äh, wo wir jetzt im Nachgang vielleicht das eine oder andere falsch gemacht haben, ähm, sind aber da sehr äh, sehr positiv und sehr äh, demütig, um ja äh, da die richtigen Schlüsse jetzt auch zu ziehen aus den, aus den letzten Jahren, aus den letzten Monaten, aber auch aus den letzten Wochen, um uns dann einfach äh, so aufzustellen, äh, dass wir, nächstes Jahr dann auch den, den Klassenerhalt anders wie in der Saison 16, 17 dann auch feiern können.
0: Ja, vor dem Hintergrund nochmal vielleicht reingehorcht. Heute gab es erste... Nachrichten darüber, dass Bundesländer über Zuschauer bei Bundesligaspielen wieder aktiv nachdenken. Ich glaube, meine persönliche Einschätzung ist, dass das jetzt vielleicht noch ein bisschen früh ist, das auch für den September schon in irgendeiner Weise planen zu können. Aber rein aus Kickers Sicht, was spielt es auch wirtschaftlich für eine Rolle, dass die Saison, und sei es nur mit einem Teil der Zuschauer, wieder losgehen kann? Gibt es da Szenarien, die ihr sozusagen nebeneinander legt?
2: Ja, also wir haben im Grunde die letzten die letzten Monate ähm, ja schon mehrgleisig planen müssen. Ja, einmal mit äh, vielleicht einer Hinrunde komplett äh, ohne Zuschauer, einmal mit einer ganzen Runde ohne Zuschauer, einmal vielleicht mit einer, mit einer gewissen Prozentzahl an äh, Zuschauern im Stadion. Also natürlich muss man da äh, unterschiedlich planen. Ähm, diese Szenarien muss man einfach bewerten. Plus, äh, dass wir ja noch das zweite oder das Drittliga-Szenario hatten. Also waren schon ja, eine extreme Situation auch für die, für die Planbarkeit und äh, hat natürlich auch eine dynamische Entwicklung gehabt äh, in dieser ganzen Pandemiephase, ähm, was es sicherlich sehr herausfordernd äh, gemacht hat. Und äh, das war ja schon äh, auch für uns Verantwortliche schon eine, ähm, ja, eine, eine extrem herausfordernde Situation. Und äh, es ist ja jetzt auch so, dass es ja die ersten Möglichkeiten gibt. Ähm, dass auch ähm, ja, die Verbände, DFL und DFB, an einem äh, Konzept arbeiten, wie das wieder zugelassen werden kann. Das ist schon ein bisschen der, der Wermutstropfen, den wir, äh, den wir jetzt in, der, in dieser Phase der Saison einfach auch hatten, dass die, dass die Zuschauer da nicht äh, ins Stadion durften. Natürlich, äh, Sport mit Fans ist immer noch ein bisschen emotionaler und äh, macht einfach mehr Spaß. Ja? Da gibt es keine ja. zwei Meinungen darüber. Das sind aber jetzt im Moment die Voraussetzungen, mit denen müssen wir umgehen lernen und äh, da warten wir jetzt äh, ähm, einfach auf die, auf die Konzeptionierungen äh, der Verbände äh, mit den medizinischen Experten, um äh, dann einfach für uns auch eine Lösung zu finden, weil durch den Föderalismus und durch die unterschiedlichen infrastrukturellen Anforderungen kann es da ja auch keine äh, einheitliche Lösung geben, sondern nur ein Rahmenkonzept und äh, das muss man dann aufs, aufs aktuelle Stadion anpassen und äh, da freuen wir euch. Freuen wir uns auch mit euch als Partner jemand an der Seite zu haben, der diese Flexibilität auch äh, hoffentlich mitgeht und ähm, haben da ja schon ähm, auch die ersten Gespräche auch geführt. Aber wie gesagt, da müssen wir natürlich auch warten, äh, in welche, äh, welche Vorgaben oder welche Entwürfe da auch äh, dann wir von Seiten des Verbandes dann auch bekommen.
0: Klar.
1: Ja, da freuen wir uns natürlich auch drauf, jetzt auf die, die kommende Saison, vielleicht auch nochmal rückblickend. Ähm, eure Fans, kann man ja eigentlich vor allen Dingen auch der, die Dauerkartenfans äh, nur von Glück sprechen. Die haben ja über 90 Prozent der Dauerkarteninhaber, haben ja auf ihre Rückerstattung äh, verzichtet, was natürlich auch ein, ein Riesenzeichen ist, dass das ist sie. Megawert, äh, ne?
0: Olivia, also ich meine, das, das gibt es wirklich selten, ne?
1: Ja, ja, ist echt super. Wie wollt ihr dem Ganzen das nochmal entgegenwirken? Also wollt ihr den, den Fans, ihr hattet ja glaube ich so, so Fanshirts, habt ihr jetzt angeboten als Dank an die Dauerkarteninhaber. Habt ihr da noch irgendwas anderes geplant? Oder?
2: Gut, wir haben, wir haben natürlich grundsätzlich den, ähm, schon die Fans oder die Dauerkarteninhaber animiert, äh, darauf zu verzichten, im, äh, im Sinne des äh, Vereins, um einfach dem Verein zu helfen, wollten haben auch angeboten, eine klassische, einen klassischen Verzicht einfach zu machen, haben genauso aber auch ein Dankesshirt entworfen, wo sich jeder ähm, dann auch eins bestellen konnte, haben aber auch den, den Zuschauern oder den Dauerkarteninhabern natürlich die Möglichkeit gebeten, auch, gegeben, auch das Geld komplett zurückzufordern und äh, da sind wir natürlich überwältigt von den, von den Rückmeldungen, da zwischen 90 und 95 Prozent äh, Verzichtserklärungen. Ähm, das ist schon ein, ja, ein überragender Wert, äh, der uns ja schon, schon sehr stolz macht, auch auf unsere Fanbase. Und äh, da ist ja auch, äh, ist ja auch unsere aktive Szene äh, voranmarschiert. Und bevor es die ersten äh, Konzepte gab, was denn äh, als Verzicht äh, angeboten wird, äh, sind die ja schon äh, vorangegangen und haben gesagt, wir verzichten einheitlich ähm, auf die Sache einfach im, im Namen des Vereins. Und da sind wir natürlich sehr, sehr dankbar, ähm, wenn man dann solche Fans hat. Und das macht dann auch Mut und Hoffnung für die für die kommende Saison, die sicherlich auch noch nicht unter ja normalen Bedingungen ab gehandelt werden kann, leider.
0: Kommende Saison ist das Stichwort. Saisonziel, Klassenerhalt. Ich glaube, das kann man so erstmal oben drüber schreiben. Oder gibt es da noch, noch höhere Ziele, höhere Ambitionen?
2: Nein, ich denke jetzt gerade als Aufsteiger ist immer das, das erste Ziel, das man haben kann. Ohne jetzt, Ich meine, der Kader muss noch geplant werden. Der Kader muss noch zusammengesetzt werden. Wir wissen auch noch nicht, keine finale Liga-Konstellation, ob jetzt da noch Ingolstadt oder Nürnberg dabei ist. Die Relegation von oben ist geklärt, aber von daher, wir wissen ja auch noch nicht, wie die anderen Kader zusammengesetzt sind, aber ich denke, für einen Aufsteiger, der einmal oder zweimal, wenn man 77, 78 noch dazu nimmt, bisher in der zweiten Bundesliga aufgetaucht ist, wäre alles andere vermessen, als den Klassenerhalt erstmal ja. als oberstes Ziel zu das nehmen.
0: Hat denn eigentlich Bernd Hollerbach schon gratuliert zum Aufstieg? <lacht> Mir persönlich noch nicht. <lacht> Gibt es da noch Kontakt oder ist das äh, Geschichte?
2: Nein, also er ist, er ist ja ähm, aus, dem gleichen, aus dem gleichen Ort auch wie ich. Ähm, von daher kennen wir uns ja jetzt auch schon äh, relativ lange, hatten dann ja hier eine gemeinsame Zeit. Ähm, aber es ist dann auch so, dass man sich gelegentlich an Geburtstag oder so dann äh, einmal gratuliert. Aber jetzt auch, war er auch in anderen Ligen dann unterwegs, jetzt im HSV oder jetzt auch im Ausland, in Belgien. Jetzt ja. Mal gucken, wo er nächstes Jahr auftaucht. Aber wie gesagt, jetzt nach dem Aufstieg hatten wir es noch nicht gesprochen. ja
1: Vielleicht lässt er sich ja jetzt zur neuen Saison mal wieder öfter im Stadion auch blicken bei euch. Schauen wir mal. Zu dem Stichpunkt ja. im Stadion blicken lassen, äh, kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen, dass ich als äh, eingesessener Fan von Darmstadt 98 ja jetzt auch äh, zukünftig dann bei euch äh, im schlimmsten Fall auf der Stegerade äh, stehen werde. Und äh, ja, muss ich mich dann noch entscheiden, für welche Mannschaft äh, ich dann jubele. Wird ein bisschen schwer, aber ich äh, ja, freue mich auf jeden Fall, dass ihr den Aufstieg in die zweite Liga geschafft habt und ähm, da dann hoffentlich auch äh, nächstes Jahr entsprechend. Äh, punktemäßig oben bleibt.
0: Also ich habe es da leichter. Ich werde dann den Kickers auf jeden Fall die Daumen drücken. Darmstadt ist für mich jetzt ein bisschen <lacht> weiter weg, äh, emotional. Und von daher bleibt uns abschließend nur noch mal herzlichen Glückwunsch zu sagen und zu sagen, wir hoffen ganz doll darauf, dass da auch dann Zuschauer im Stadion sein dürfen, weil äh, ich würde sagen, wir geben dann mal eine aus, bringen was Vernünftiges zu trinken mit, dass wir auch nochmal physisch drauf anstoßen können und äh, freuen uns ganz doll mit euch, dass äh, das geklappt hat. Und ja, wünschen erstmal alles Gute. Bleibt gesund. bleibt du auch gesund, lieber Daniel. Wahnsinn. Sehr angenehmes Gespräch, und äh, wie gesagt, wir hoffen, dass wir dann mit äh, noch mehr Normalität ganz bald dann auch persönlich zusammenkommen. Herzlichen Dank.
2: Ja, danke Alles euch. Angenehmes Gespräch und euch auch. Alles Gute, vor allem Gesundheit.
1: Danke, danke. bis bald. Okay. Mach's
0: gut. Ciao. 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 Ja, das war Daniel Sauer. Netter Typ, Olivia, ne? oder? Was denkst du?
1: Ja, absolut sympathisch. Ich hatte gehofft, dass er noch ein bisschen mehr auf ähm, ja die Feier eingeht und vielleicht auch äh, die Getränke, die es da äh, vor Ort gab. Ne? Als ah, Handballer ist... habe ich da schon einiges erwartet.
0: Ja, habe ich auch gehofft, aber das darf er ja nicht. ne?
1: Richtig, richtig. Ja, Er hat schon gesagt, er hat sich ja zum, zum richtigen Zeitpunkt dann ausgeklingt. Jetzt ist nur die Frage, ähm, was bringen wir zu trinken mit?
0: Sehr gute Frage. Ich meine, da müssen wir natürlich dann wieder bei den Handballern bleiben. Was, was wird bei den Handballern, also klar, bei den Männern wird wahrscheinlich dann doch auch viel Bier getrunken. Da ist Fußball wahrscheinlich wie Handball. Aber was können wir ihm vielleicht Besonderes mitbringen? Also hast du eine Idee?
1: Also ich hätte natürlich als erstes erstmal auch ans Bier gedacht. Aber wir könnten natürlich sowohl aus dem Norden von dir und hier aus, aus Frankfurt ein typisches Getränk mitbringen. Das ist bei uns natürlich der, der Apfelwein. Ich weiß gar nicht, wie weit der... Daniel oder vielleicht auch in Würzburg tatsächlich bekannt ist. Ein typisches Ach, Getränk für den Norden.
0: Muss er kennenlernen, wenn er wenn es nicht kennt. Also finde ich eine sehr gute Idee. Ähm, aus dem Norden, gut, ich meine, da könnte ich jetzt mit Küstennebel um die Ecke kommen. Ich glaube, da äh, mag er aber nicht so richtig. Also ich denke, dann würde ich auf ein Flensburger Bier gehen, um das im, Raum, im Zaum zu halten. Dann haben wir das Bier aus dem Norden und äh, du bist mit dem, äh, dem Appleboy dabei. Ich glaube, dann, dann haben wir es ja schon. Ne?
1: Sehr gut, dann müssen wir nur noch einen gemeinsamen Termin finden.
0: Den werden wir finden und äh, ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir und wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Bis bald.
1: Ja, ebenso. Danke. Ciao.
0: Tschüss, liebe.